0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics favori. Et oui, je change les adjectifs à chaque début d'émission maintenant. Vous êtes là pour écouter les back issues du reconfinement qui sont en mise en place pour vous faire découvrir des comics ou des bandes dessinées chaque jour de ce reconfinement. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez aussi écouter ces émissions n'importe quand, puisque les conseils de lecture restent intemporels, du moins dans le cœur de nos invités. Et aujourd'hui, pour ce jour 3, j'ai le plaisir d'accueillir Océane, bonjour
1: Bonjour Arnaud, comment ça va
0: Ça va très bien, je te remercie Océane, tu es créatrice et animatrice du Lemon Adaptation Club qui a perdu son Et il n'y a pas si longtemps, est-ce que c'est, c'est bien cela
1: C'est bien ça ouais
0: Alors pourquoi, pourquoi enlever le zeu quand même là C'est une question que la France se pose
1: bah en fait euh, quand, quand, quand les gens parlent du podcast en fait ils disent directement Lemon Adaptation Club et pas The Lemon Du coup en fait autant gagner un peu de un peu de place euh, en n'utilisant en, en pas ces trois lettres euh, Et j'ai annoncé ça effectivement le, le jour de des 10 ans de social network Parce qu'il y a la fameuse phrase euh, Drop the The de Facebook euh, prononcée par Justin Timberlake Et je trouvais la coïncidence assez rigolote
0: tout à fait. Et bien entendu, en fait, la vraie raison, c'est que c'est une odieuse manœuvre marketing pour conquérir le monde. On, t'a, euh, on te voit, Océane, on sait ce que tu es en train de faire. Euh, quel est le programme pour, euh, pour ce mois de novembre sur ce podcast Le lien est d'ailleurs dans la description pour les intéressés.
1: Alors pour les Lemon Adaptation Club, donc là euh, je fais une petite pause en plein milieu du montage de notre épisode sur Tomorrowland de Brad Bird qui est inspiré du land du même nom qu'on peut trouver dans les parcs de, de Disneyland autour du monde. Et à, à la mi-novembre, je vais enregistrer un épisode sur le géant de fer d'après la nouvelle qui a inspiré le premier film de Brad Bird. Et euh, peut-être un troisième sujet, mais ça je ne suis pas encore certaine donc euh, je préfère pas trop en dire.
0: D'accord, tu le gardes en surprise, c'est très bien et c'est compréhensible. Alors aujourd'hui, Ocean, tu vas nous parler d'une série qui s'appelle Sex Criminals de Matt Fraction et Chip Starsky. Présente-nous un petit peu ce que c'est
1: alors et eh bien comme son nom l'indique dans Sex Criminals nous avons du sexe, nous avons des criminels et on a aussi bah, en gros des criminels du sexe alors en fait c'est tout simplement mmh. l'histoire de deux individus qui ne se connaissent pas donc Suzy qui est une libraire et soutien libraire d'ailleurs en ce moment et John qui est un acteur et en fait les deux se rencontrent et ils, ils réalisent qu'ils ont le même pouvoir c'est à dire que quand ils font l'amour et qu'ils ont un orgasme ils peuvent stopper le temps pendant une dizaine de minutes euh, donc c'est un pouvoir absolument cocasse qu'ils vont utiliser pour tenter de sauver la librairie de Suzy. Et euh, sauf que évidemment ça va mal tourner puisqu'en plus de ça il y a la police du sexe qui est là pour veiller <rire> un petit peu sur, euh, sur ce que font les individus qui ont ce pouvoir et pour éviter qu'ils, qu'ils foutent un peu le bordel dans le monde entier. Voilà, Je pense que c'est un très bon résumé pour, pour commencer parce qu'après vous vous en doutez un petit peu ça part un peu en bordel euh, et en grand n'importe quoi.
0: C'est-à-dire que j'imagine que la thématique du cul est fortement présente dans tous les numéros, alors, puisque c'est un, même un, un élément de scénario plus, que, plus qu'un simple gimmick.
1: Bah c'est ça, en fait, je m'attendais un peu à une avalanche un peu de sexe gratuit avec des planches hyper graphiques. Euh, mais en fait, le, le sexe est là pour montrer euh, à quel point euh, ces, deux invidi- ces deux individus qui ne se connaissaient pas, qui sont tous les deux un peu déprimés dans leur vie, parviennent à s'unir grâce à ça euh, en fait ici le sexe c'est plus une arme qu'un moyen de s'avouer ses sentiments et euh, c'est ça que j'ai trouvé assez, assez intéressant et puis après on se doute aussi que, euh, que Fraction et Starsky s'amusent un peu avec euh, toute la panoplie des jeux de mots possibles et imaginables autour du sexe donc mm-hmm. par exemple on a une, une magnifique euh, parodie porno de Barton Fink des frères Cohen qui s'intitule Arden Fink euh, et et des frères mm-hmm cuny euh, avec John Turluto ah, au lieu de <rire> et donc, du coup voilà c'est, c'est un peu ce, ce mauvais esprit mais on, on vire pas non plus dans le, euh, dans le sexe à toutes les pages quoi ça reste vraiment concentré autour de la psychologie des personnages et puis ensuite évidemment il bah, y, a, y a du cul parce que bah, là, le cul fait partie de la vie de beaucoup de personnes quoi
0: Et alors comment ça se traduit avec le dessin de Chils Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut quand même peut-être mettre dans les mains d'adolescents ou c'est quand même très très explicite et c'est vraiment réservé aux seuls adultes
1: alors c'est quand même assez explicite et d'ailleurs pour la petite histoire en fait quand euh, j'ai emprunté cette BD dans la bibliothèque de Corentin, en fait je m'amusais à surveiller euh, des, des adolescents qui faisaient leur DST dans l'école de mon père, du coup chaque mercredi je me pointais avec des BD qui s'appelaient Sex Criminals et, euh, et je voyais que certains étaient assez intrigués par ce que je lisais et je peux les comprendre mais euh, je pense que c'est quand même à la portée d'un adolescent, il y a même des pages un petit peu sexe, Sex Education que que je trouve assez intéressante mmh. euh, vu qu'aux états unis on sait à quel point ça reste encore un sujet euh, hyper compliqué euh, dans, dans les écoles donc euh, je pense que quand on est ado à partir de 14-15 ans on sait à quoi ressemble une paire de fesses et une paire de sang donc ça peut se mettre dans les mains de, de jeunes euh, assez tôt à mon sens, surtout que l'histoire est suffisamment euh, bien construite pour qu'en plus on fasse un flashback sur euh, l'adolescence sexuelle des deux personnages principaux et qu'on découvre un petit peu leur cheminement qui n'a pas été simple au début et euh, limite ça peut aider les ados à se déculpabiliser aussi à se dire bah non je veux pas être un dieu du lit à, à 16 ans, regardez ces personnages aussi et bah ils ont galéré donc euh, je trouve qu'il y a une dimension vraiment très, euh, très saine dans ce, que ça dit, euh, dans ce que ça dit du sexe un chouïa trop hétérocentré à mon goût mais, euh, mais ça reste quand mmh. même euh, plutôt, plutôt joyeux c'est vrai c'est du sexe joyeux pour des personnages mélancoliques
0: Ok, Et est-ce que tu peux nous dire un peu alors pourquoi ça te, ça te plaît, pourquoi tu recommandes cette série, notamment ces temps de reconfinement
1: euh, alors déjà, euh, pour, euh, pour rassurer la moitié de, de, des, des gens qui a l'air d'être hyper ornis en ce moment, donc euh, si vous voulez vous calmer, euh, mettez-vous cette BD entre les mains. Mais euh, non, plus sérieusement, euh, euh, j'y suis allée pour le pitch que je trouvais assez rigolo, parce que c'est vrai que euh, on, on sait à quel point la thématique du temps, de stopper le temps, de remonter le temps et tout ça, euh, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément à chaque fois que je lis quelque chose autour et... Euh, tout ce qu'on fait, par exemple, Dr Manhattan, je trouve ça hyper intéressant. Euh, mais c'est surtout pour les personnages que je suis restée, parce que je les trouve hyper, euh, hyper humains, hyper attachants. Euh, on aurait pu s'attendre euh, à ce que ce soit euh, quelque chose qui devienne rapidement, euh, avec une portée presque internationale, avec des enjeux plus grands que les personnages. Et au final, l'enjeu de, de Sex Criminals, ça reste quand même que euh, la la librairie de Suzy reste en vie, et ce qui est un enjeu bah, d'autant plus pertinent en ce moment. Mais ça reste quand même mmh. profondément humain. Ça reste à l'échelle d'une petite ville. Elles n'ont pas du monde entier. Et je trouve que ça fait du bien de voir parfois des, des petites histoires comme ça se passer à l'échelle d'une ville, sans forcément prendre des dimensions internationales, intergalactiques. Et euh, en fait, la BD garde les pieds sur terre, et c'est Peut-être ça aussi qui, qui, qui m'a le plus séduite, c'est que ça reste avant tout l'histoire de deux personnes paumées qui découvrent certes qu'elles ont un immense pouvoir dont elles pourraient faire absolument n'importe quoi mais qui mmh. décident de l'utiliser pour une cause hyper, pas banale, mais hyper belle, hyper touchante. C'est vraiment une déclaration d'amour aussi euh, aux bibliothèques et aux librairies et, euh, et je trouve que c'est, c'est assez d'actualité quoi.
0: Voilà, donc, une lettre d'amour à la fois, comme tu le dis, donc, euh, au livre, au libraire et euh, un petit peu au sexe. Et j'ai envie de dire, dans la vie, entre le sexe et la lecture, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'autre chose concrètement Je ne pense pas. Enfin, voilà, c'est quelque chose <rire> dont, dont on peut euh, discuter. En tout cas, euh, tu, as, tu as suivi en VO, tu t'es juste limité à la VF pour le moment Petite question comme ça
1: Alors alors, euh, j'ai suivi la lecture avec les tomes que Corentin possède, donc je crois qu'il euh, doit en avoir deux ou trois. Donc euh, je vais essayer quand même de terminer euh, la lecture pendant le confinement, parce que c'est vrai que le tome où je me suis arrêtée, il y avait quand même un immense cliffhanger, et euh, ça fait des mois que j'ai envie de savoir la suite. Donc là, je pense qu'avec le reconfinement, ça va être une bonne occasion de savoir la conclusion, qui d'ailleurs se situe dans un, un numéro qu'ils ont appelé le numéro 69, pour euh, garder euh, l'esprit un peu potage jusqu'au bout.
0: Ouais, alors juste pour euh, finir la série il faudra que tu passes par contre pour la VO, puisque c'est le seul petit point un petit peu compliqué de Sex Criminals, c'est que en VF il n'y a que 3 tomes de disponibles euh, le ouais. top 4 devait arriver je crois cette année incessamment sous peu mais euh, les, les plannings ont dû être décalés euh, chez Glenna donc il faudra encore un petit peu patienter ce qui ne vous empêchera pas à la limite de découvrir les 3 premiers tomes donc à 19,95€ chez Glenna et euh, qui sait si vous êtes assez nombreux à, à acheter euh, la bande dessinée pendant le reconfinement, l'éditeur il verra peut-être le signe que le lectorat dont il a besoin est bien présent pour poursuivre la publication de cette série et surtout la terminer si cela est possible. Océane, je te remercie de nous avoir présenté cette bande dessinée pour ces Backy Shoes du reconfinement. On te retrouve donc dans ton propre podcast Lemon Adaptation Club et on se dit à très bientôt pour les prochains Backy Shoes du reconfinement si vous aimez ce format. Salut Salut